0: Bildungsfenster hören und entdecken. Sei es am Computer, auf dem Sportplatz oder in der Familie. Es gibt viele Situationen, in denen wir spielen. An einen Hörsaal denke ich beim Thema Spielen eher selten. Aber genau darum soll es heute gehen, nämlich um die Verknüpfung von Spielen und Lernen. Mein Name ist Lena Wiesler und ich habe euch heute einen spielebegeisterten Gast mitgebracht. Hallo Daniel Binke, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Daniel, wir starten erstmal mit einer persönlichen Frage. Welches konkrete Spiel spielst du am liebsten?
1: Welches konkrete Spiel? Es gibt so viele, ähm, dass die sich tatsächlich recht häufig äh, abwechseln oder irgendwas Neues auf den Tisch kommt oder auf dem Bildschirm. Ähm, zuletzt jetzt... Äh, habe ich sehr gern Mikro-Makro gespielt, mhm. ähm, Spiel des Jahres, ähm, bei dem man auf einer großen, großen Karte viele kleine Kriminalfälle löst. Mhm. Äh, fand ich sehr spannend.
0: Das klingt gut, vielleicht muss ich mir das auch mal anschauen. Auf deiner Website bezeichnest du dich als Educational Designer. Äh, wie kann ich mir denn das vorstellen? Was ist, eine, was ist die Arbeit eines Educational Designers?
1: Ja, äh, man braucht ja einen Begriff, mit dem man seine Tätigkeit gut bezeichnen kann und… Äh, ja, der eignet sich so einigermaßen, finde ich, wenn ich ein bisschen wie jetzt erläutern kann, nämlich educational, ne? also wann immer es um Bildung geht oder um Lernen, Designer, mhm. wenn es um die Gestaltung, Konzeption, Entwicklung von Lernangeboten geht.
0: Mhm. Und bei deiner Arbeit, also bei der Gestaltung von Lernangeboten, liegt dein Schwerpunkt ja im Bereich spielendes Lernen. Wie kamst du denn dazu?
1: Ja, ich ähm, war und bin in verschiedenen ähm, Bildungsbereichen tätig, habe äh, in der Schule angefangen und äh, Englisch und Geschichte unterrichtet, bin dann zum E-Learning gekommen und zur, zur Didaktik und äh, habe dann angefangen selber ähm, Lernangebote zu entwickeln, zu konzipieren und so äh, hat mich also fasse ich mich schon immer mit dem Aspekt Lernen seitdem ich äh, mhm. seit meinem Studium und der Aspekt Spielen, mit dem beschäftige ich mich seit meiner Kindheit sozusagen. Ne? Ähm, also <lacht> mir, ich, ich spiele gerne Brettspiele, Kartenspiele, digitale Spiele, ähm, Sportwettkämpfe, <lacht> könnten <man> wir jetzt weitermachen. <lacht> Was es da noch so gibt. Also, spielerische Angebote finde ich faszinierend und äh, seit dem Ende meines Studiums habe ich danach geschaut, wo da Verknüpfungsmöglichkeiten sind. Und das hat sich so sozusagen äh, weiterentwickelt, habe festgestellt, dass es viele andere Leute gibt, die das auch machen. Ähm, in USA gibt es eine Schule äh, oder sind inzwischen mehrere, glaube ich, die nennt sich Quest to Learn die das dann auf, auf das den gesamten Unterricht sozusagen übertragen. Wie können wir dieses spielerische Lernen da äh, verankern? Denen bin ich äh, dann gefolgt und habe angefangen, Weiterbildung zu machen. Mhm. Und so hat sich das eben weiterentwickelt, dass, dass ich an, an beiden Sachen so gehangen bin und sich zunehmend herausgestellt hat, ja, das hat ja viel miteinander zu tun oder ist vielleicht sogar ein und dasselbe.
0: Ja. Das heißt, die Begeisterung für Spiele ist mit dem Erwachsenen werden einfach nicht abgeklungen.
1: Das auf keinen Fall.
0: <lacht> äh, ich habe mir natürlich auch ein bisschen recherchiert und es gibt wahnsinnig viele Begriffe, die lernen und spielen, vereinen. Also ich habe äh, Game-Based Learning gelesen, Serious Games, Gamification. Kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was das alles bedeutet?
1: Ähm, ich hoffe. <lacht> Ähm, also ja, ich, ich finde es gut, äh, Ich finde gut, schon mal der, äh, diese Begriffe so voneinander zu trennen. Ich persönlich äh, bin da Fan davon, weil es meines Erachtens dabei hilft, wenn man solche unterschiedlichen Angebote erstellt oder solche Techniken nutzt, solche Methoden, also sowohl bei der Erstellung als auch, wenn, wenn Lehrende das nachher anwenden oder die Lernen auch, dass, dass, dass man ein bisschen weiß, worauf man sich da einlässt oder was man eigentlich gestalten möchte. Ähm, Vielleicht, mit welchem Begriff können wir anfangen? Game-Based Learning äh, mhm. hattest du zuerst genannt. Ja. Im, Im Grunde verstehe ich darunter, also es, es gibt sehr viele oder es gibt unterschiedliche Auffassungen davon, was jetzt genau mit den Begriffen gemeint ist. Ich verstehe darunter das Lernen mit Spielen. Es gibt auch den Begriff Digital Game-Based Learning. Das ist dann eben beschränkt auf digitale Spiele. Aber Game-Based Learning an sich ist das Lernen mit Spielen. So gesehen ist es eine Methode zu lernen. Und ähm, Es grenzt sich jetzt dadurch schon mal ab von, von Series Games, weil Series Games sind eigentlich ein, ein Medium so, so gesehen, ne? eine Art Spiele. Mhm. Ähm, wo ich den Begriff genannt habe, kann ich dafür vielleicht auch kurz was zu sagen. Series Games wären Spiele, die ein bisschen mehr vermitteln wollen oder sollen als den reinen Spielspaß. Also wo irgendein Inhalt vermittelt werden soll oder irgendeine Kompetenz vermittelt werden soll.
0: Ja, solche Lernspiele habe ich bei meiner Recherche auch ganz viele entdeckt. Also zum Beispiel Spiele, in denen man Statik lernt oder Vokabeln oder auch Werkstoffe. Und dann natürlich auch Spiele aus der Wirtschaft, in denen man eine Produktpalette kennenlernt oder Gesprächssituationen einübt. Also im Prinzip alles Mögliche. Jetzt hast du über Game-Based Learning und Series Games gesprochen und als dritten Begriff hatten wir noch Gamification.
1: Ja, also wenn wir wenn wir jetzt dabei bleiben, was, wie, ich, wie ich es auffasse, also Game-based Learning als Methode mit Spielen zu lernen oder verschiedene Methoden mit Spielen zu lernen, Series Games als Medium und, und Lernspiele dann vielleicht als eine Unterkategorie davon oder Educational Games oder wie auch immer man das jetzt nennen will, dann wäre jetzt Gamification meiner Auffassung nach ein ein Designansatz, mhm. ein, ein ein also Designprinzipien, denen man folgt, nämlich man, man schaut nach Spielelementen und nutzt die jetzt in spielfremden Kontexten. So, so klingt vielleicht ein bisschen komplex, aber das ist so eine Definition, die ähm, ganz bekannt ist. Also ein spielfremder Kontext wäre jetzt zum Beispiel die Hochschullehre. Ist ja an sich kein Spiel. Mhm. Und wenn ich jetzt schaue, wie kann ich Spielelemente in die Hochschullehre reinnehmen, dann ist das in meinen... Augen Gamification und dann designe ich quasi die Hochschullehre neu unter Einbeziehung dieser ähm, Spielelemente. Und ähm, man muss es eigentlich gar nicht nur auf Spielelemente beschränken oder, oder äh, ne, kommt darauf an, was man darunter versteht. Spielelemente, vielleicht denkt man zuerst an Punkte und an Abzeichen, diese Badges oder Ranglisten.
0: Das war auch mein erster Gedanke.
1: Ne? Das sind halt die Dinge, die einem bei Spielen häufig auffallen oder Avatare, Spielfiguren, spielfeld solche Dinge. Aber man kann da eigentlich auch weitergehen und, und nach Designprinzipien schauen, die beim Game Design zur Anwendung kommen und schauen, wie kann ich die vielleicht in dem spielfremden Kontext anwenden. So gesehen ist halt Gamification dann einfach ein, ein Designprinzip sozusagen oder ein Designansatz. Mhm. Was würdest du denn
0: sagen, was spielerische Lernformate können, was andere nicht können? Also, wo liegt da der Mehrwert?
1: Für, für mich, für mich äh, sind Spielen und Lernen interessieren mich, weil das zwei Dinge sind, die mich schon immer irgendwie fasziniert haben, sowohl beruflich als auch privat. Und ich habe immer irgendwie versucht zu schauen oder intuitiv geschaut, wo da die Verknüpfung liegt. Und vielleicht sehr vereinfacht gesagt ist Lernen... Nee, andersrum. Spielen ist eine Form zu lernen. Und zwar eine sehr natürliche Form zu lernen. Mhm. Die halt in, in bestimmten äh, formalen Lernkontexten nicht mehr so eine Rolle spielt heutzutage. Aber Spielen könnte man auch so beschreiben, das ist problembasiertes Lernen. Handlungsorientiert. Interaktiv. Kooperativ. Kollaborativ. Und jetzt kann ich so weitermachen und das Spielen quasi mit... Äh, Begriffen beschreiben, die man so aus der Didaktik kennt, ne? Mit didaktischen Prinzipien. Und so gesehen ist das spielen dann quasi eine, eine Möglichkeit, all diese Prinzipien umzusetzen und das in einem, vielleicht in einem, in einem etwas kompakteren, geschlosseneren Form als jetzt immer einzelne Methoden aneinander zu reihen, sondern ein Spiel, wenn man jetzt ein Lernspiel hat, dann hat man ein Setting, vielleicht eine Welt, in die man dann eintaucht und das dann alles mhm. als in sich äh, geschlossen erlebt und vielleicht auch gar nicht merkt, dass man gerade lernt, weil man spielt ja, ne? man, man hat dann irgendwie eine Mission oder irgendeine Story, die einen da durchleitet und dann, wenn es gut gemacht ist, ist man vielleicht sich, ne, dann verschwimmen die Grenzen so ein bisschen und so gesehen ja. Ich, ich hadere mit dem Begriff Mehrwert. Es, es ist einfach eine, eine Form zu, es, es kann in verschiedenen Situationen auch in formalen Lernkontexten wirklich hilfreich, hilfreich sein und vor allem da, wo problemorientiert gearbeitet werden soll, da, wo mit Fällen vielleicht gearbeitet wird und da, wo es handlungsorientiert sein soll. Genau.
0: Mhm. Und wahrscheinlich auch einfach ein Format, auf das man als Lehrperson Lust haben sollte. Wenn ich jetzt als Lehrender an einer Hochschule bin und kleine spielerische Veränderungen in mein bestehendes Lehrkonzept mit einbauen will, hättest du da konkrete Tipps?
1: Also zum einen gibt es inzwischen viele Tools, finde ich, die also aus dem E-Learning-Bereich oder aus dem Bereich der digitalen Lehre, die man, die, die solche Aspekte mit aufnehmen. Mhm. Bei H5P gibt es ganz viel, wo man zum Beispiel mal ähm, ein bisschen mehr Interaktion reinbringen kann in bestimmte Dinge. Dann gibt es natürlich Tools wie, wie Kahoot oder sowas, also Quiz-Tools. Da kann man sich drüber streiten, ob das jetzt äh, Gamification ist oder ob das äh, wirklich gute Angebote sind. Das mag <lacht> ich nicht bemessen, aber da, dadurch kann man auch schon ein bisschen mehr Interaktion reinbringen, ein bisschen mehr, dass man die, das Wissen auch anwendet. Ich finde, es lohnt sich einfach, wenn man, wenn man schaut, was Spiele machen in nach, nach bestimmten Aspekten, Aspekten zu schauen, die hilfreich sind. Ein, ich habe mir so zurechtgelegt und ich glaube, das machen auch viele andere, die sich mit Gamification befassen, ähm, so, ein, so eine Art Muster. Ich nenne das Gamification-Kompass für mich, den, wo ich schaue, wie ähm, Spielelemente einen bestimmten Aspekt unterstützen. Mhm. Und in diesem Kompass äh, schaue ich nach vier Aspekten, die so aus der Motivationstheorie kommen. Das ist äh, Selbstbestimmung, ähm, Kompetenzerleben, Einbindung, und Bedeutung. Und wenn ich jetzt schaue, ob ich Elemente finde, die einen dieser Aspekte vielleicht stärken können. Also wie können Lernende quasi sich als kompetent erleben? Oder wie können Lernende stärker einbezogen werden, eingebunden werden, also in, in den Lernprozess individuell oder als Gruppen? Oder wie können Lernende ähm, mehr Selbstbestimmung erfahren, dass sie mal was auswählen können oder so? Mhm. Oder wie kann der ganze Lernprozess eine ne, ne neue... Bedeutung gewinnen, dann kann ich schauen, finde ich in diesen vier Aspekten Elemente und, und jetzt, was, was ich zum Beispiel jetzt ganz konkret oder recht einfach fände und da denkt dann vielleicht keiner mehr an Gamification, weil es nicht mehr an sich mit einem Spiel selbst zu tun hat, aber Wahlmöglichkeiten schaffen, mhm. einfach Wahlmöglichkeiten schaffen, dass ich äh, mehr mitbestimmen kann in, im, im Lernszenario, welchen Inhalt ich lerne, welche Aufgabe ich bearbeite und so weiter ne? oder welche Feedbackform ich nutze. Das wäre eine Sache. Vielleicht, was, was jetzt näher dran ist an diesem, dieser Idee der, der Spiele oder der Spielwelten, wäre sowas wie Maps oder, oder mhm. Karten. Ne? Das ist ein Element, das ich sehr gerne mag. Ich, neulich bin ich auch wieder drüber gestolpert, da wurde es dann Wissenslandkarten genannt. Also, dass man einfach die, die, das Thema zum Beispiel, das, das zu bearbeiten ist, das Lernthema, auf einer Karte visualisiert, die dann mehr oder weniger abstrakt sein kann. Die kann auch sehr ausgefeilt irgendeine Storywelt abbilden, irgendeine eine, eine Landschaft vielleicht sogar. Kann aber auch abstrakter, vielleicht irgendwie nur eine äh, verschiedene Station sein, auf denen man dann sieht, was in diesem Themengebiet abzuarbeiten ist, was es da zu lernen gibt, mhm. was man vielleicht schon kennt. Ne? Wenn man dann mal drüber fliegt, dann weiß ich als Lerner, ach ja, das kenne ich ja schon oder da erwarte ich das und das. Didaktisch nennt man das, glaube ich, auch äh, Advanced Organizer, dass man weiß, wie man wo man man wie man jetzt vorankommt, wo welche Themen jetzt drankommen werden. Und wenn man das jetzt weiterspinnen will, könnte man versuchen, so eine Art Spielwelt daraus zu machen, die vielleicht irgendeine Mission abbildet.
0: Mhm. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kann ich überall in einem bestehenden Lehrkonzept nach Möglichkeiten schauen, etwas spielerisch umzusetzen. Also sei das ein Inhaltsbaustein, den ich spielerisch verpacke oder eine Map, die durch die Inhalte führt, ein Lernziel, das ich vielleicht in ein Spielziel umwandeln kann. Oder wie du gerade gesagt hast, eine Story, die meine Inhalte ja auch irgendwie äh, lebendiger macht. Da muss man wahrscheinlich etwas kreativ werden. Oder, und damit komme ich zu meiner nächsten Frage, auf bestehende Lernspiele zurückgreifen. Würdest du sagen, es gibt viele Ressourcen im Bereich offene Lernspiele?
1: Viele würde ich nicht sagen, aber es gibt doch ein paar. Und äh, wir hatten äh, letztes Jahr einen Open Edu Game Jam gemacht, äh, der ist auf meiner Homepage auch verlinkt. Und im Rahmen dessen ist eine Sammlung entstanden von ein paar äh, Spielen, die es schon gibt. Und da wurden auch Spiele entwickelt, die jetzt als OER zur Verfügung stehen. Also es gibt durchaus welche und die man auch quasi mal als Beispiele anschauen kann oder eben, wenn es die Lizenz erlaubt, was bei OER ja meistens der Fall ist, auch weiterentwickeln kann oder als Basis nehmen kann, um selber mal was äh, zu gestalten.
0: Du hast ja auch auf deiner Website äh, digital-spielen-lernen.de, da schreibst du ja auch einen Blog. Was, was könnte ich denn auf deinem Blog da so entdecken oder worüber schreibst du?
1: Ja, genau über diese Themen, ne? also die, diese verschiedenen Arten von, von äh, spielerischen, diese spielerischen Lernformate, diese verschiedenen, vielleicht noch dazu zu Gamification, äh, Series Games oder Educational Games und Game-Based Learning, das Play-Based Learning, das, das steht, findet man noch recht wenig, aber Play-Based jetzt im Sinne von, wenn man denkt, also Spiel im Deutschen kann man nicht so schön, oder im Englischen gibt es die Begriffe Game und Play, ne, die quasi das, Game ist quasi das regelgeleitete Spiel und Play ist eher so dieses freie, kindliche Spiel. Und Play-Based Learning jetzt eben in diesem Sinne, dass man irgendwie eher so, mal schaut, was da passiert und mhm. völlig losgelöst von allem experimentiert und, und sozusagen herumspielt. Und da stehen dann Spielzeuge ganz schnell im Vordergrund und genauso kann man jetzt auch mal schauen, wie man Spielzeug überhaupt äh, zum Lernen nutzen kann. Das klingt vielleicht zu, zunächst ein bisschen komisch, aber ein Spielzeug, das wir alle kennen, die meisten, das da ganz gut genutzt werden kann, ist Lego zum Beispiel. Ne? Das bietet sich auf vielfältige Weise an. Heutzutage gibt es ja auch äh, Lego-Series-Play-Workshops, mhm. wo dann äh, richtige Workshops durchgeführt werden, um irgendwelche äh, Prozesse abzubilden oder Ideen zu generieren. Und man kann jetzt zum Beispiel mit Lego auch, ich glaube vor einigen Jahren, vielleicht gibt es das immer noch bei uns an der Hochschule, äh, gibt es zum Beispiel im Fachbereich 1, wo mit Lego Produktionsprozesse abgebildet werden und man schaut, wie jetzt diese optimiert werden können, weil es einfach einen Unterschied macht, ob jemand alleine ein Lego-Auto zusammenbaut, so ein komplexeres Lego-Modell oder ob man das jetzt an verschiedenen Stationen macht, dann geht das wesentlich schneller und wie solche Produktionsprozesse ablaufen. Das ist so ein Thema, das auf meiner Webseite noch ein bisschen unterrepräsentiert ist, aber mit dem ich mich doch auch noch mehr befassen möchte. Und ja, dann gibt es natürlich viele Tipps einfach dazu, wie man selber anfangen kann mit, mit, diesen, mit diesen Formen des Lernens, wie man jetzt, wie man auch tatsächlich selber ähm, ein Lernspiel erstellen kann. Wir haben da bei diesem Open äh, Edu Game Design Jam haben wir einen Kurs auch erstellt, parallel, der auch offen zugänglich ist, wo man sich einfach mal vielleicht was jetzt recht flüchtig ist in diesem Gespräch hier, vielleicht nochmal in Ruhe anschauen kann und so Stück für Stück nachgucken kann, was man, ähm, was, wie man da reinkommen könnte. Und dann sind äh, einige Methoden einfach für Spiele dra äh, drauf äh, gesammelt auf dem Blog, wie man jetzt äh, mit, mit äh, einzelnen Brettspielen, Kartenspielen, digitalen Spielen, wie man die anwenden könnte. Mhm. Da allerdings tatsächlich mehr der Bezug zur Schule. Aber ich glaube, wenn man ein bisschen einfach das Sacken lässt, findet man schnell den, die, die Anknüpfungsmöglichkeiten für, den, für die äh, Hochschullehre. Mhm. Das Beispiel ähm, Spiele nutzen und thematisch anknüpfen, also Spiele als Lernimpuls nutzen, das geht eigentlich immer. Also das ist, das kann ich äh, in Wirtschaftswissenschaften machen, das kann ich machen, wenn es um Werkstoffe geht, das kann ich in der Informatik machen, das kann ich im Englischunterricht machen, mhm. das, ist die Frage, wie ich quasi das die, die passenden Anknüpfungspunkte finde. Und dann muss man halt vielleicht, ja, da wäre es vielleicht einfach gut, wenn man selbst ein bisschen spielt und merkt, ach ja, das und das äh, finde ich als Spiel ganz spannend oder das macht mir Spaß und dann schaut, wo sind da die Anknüpfungspunkte für meine Lehre.
0: Okay. Hast du auch noch andere Tipps für Quellen vielleicht? Also wenn ich jetzt auch mal gucken möchte als Lehrperson, äh, wo ich mich noch informieren könnte, hast du da vielleicht so zwei oder drei Quellen, die, äh, die du gut findest?
1: Also was ich wärmstens empfehlen kann, ist ein Buch von Matthew Farber, Gamify Your Classroom. Kommt auch mit dem Bezug zur, äh, zur Schule, aber das hat einfach einen super tollen Überblick und einen Einstieg. Das finde ich richtig, richtig gut. Es gibt äh, von der Bundeszentrale für politische Bildung eine Seite spielbar.de, heißt die. Auch da kann man äh, so sich mal da reinfinden. Ähm, dann gibt es eine Seite digitale Spielewelten und Games im Unterricht. Wie gesagt, alles eher auf den Unterricht ausgerichtet. Mhm. Aber ich glaube, das liegt auch äh, daran, dass einfach da sich sehr viel tut. Und man muss dann schon in gewisser Weise den Übertrag machen ähm, auf die Hochschullehre.
0: Alles klar. Vielen Dank für die Tipps. Ich packe das dann noch in die Show Notes, falls jemand das Thema vertiefen möchte. Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, wie ich eigentlich zum Spielen komme in der Lehre. Mich würde aber auch noch interessieren, wenn ich jetzt am Spielen bin und gar nicht merke, dass ich dabei etwas lerne. Wie wichtig ist es, am Ende die Lernergebnisse zu sichern oder nochmal zu reflektieren?
1: mache ich mir ehrlich gesagt zu wenig Gedanken darüber, glaube ich, mhm. bei meiner Arbeit momentan, wobei das stimmt nicht ganz, natürlich mache ich mir da Gedanken drüber, es steht nur nicht im Vordergrund, weil ich tatsächlich die Tätigkeit und das, was man im Moment macht, für fast wichtiger achte, aber trotzdem was ich wichtig finde, ist, dass, dass jegliche Art von spielerischem Lernen, sei es jetzt sowas Gamifiziertes oder eine, eine Game-Based Learning Methode oder wirklich ein Spiel, dass man das natürlich in ein Lernszenario einbettet und dementsprechend sich Gedanken macht, also nicht nur wie, wie sichere ich das nachher oder wie prüfe ich das nachher, sondern auch wie führe ich dazu hin, muss ich vielleicht <lacht> erstmal Spielregeln erklären oder sowas, ne? Oder auch was, was passiert währenddessen. <lacht> ja. Also das sind schon wichtige Aspekte. Ich würde das jetzt eben unter dem Aspekt der, des, des gesamten Lernszenarios sehen, wie diese spielerische Aktivität da eingebunden ist. Und insofern doch es ist es natürlich jetzt für ein klassisches formales Lernsetting natürlich schon wichtig, wie ich das nachher sicher oder ob ich es re reflektieren lasse oder, oder, oder ob man darüber diskutiert, was da jetzt passiert ist oder ja, es nachher entsprechend auch zu prüfen. Mhm.
0: Wo siehst du denn die Zukunft der spielerischen Lernformate?
1: Ja, das, ich weiß nicht, ob das die Zukunft ist oder meine Hoffnung. Ähm, beides gut. Dass sie sich dass sie stärker etabliert werden in formalen Lernsettings, sei es in der Schule, in der Hochschule, mhm. in der betrieblichen Weiterbildung, das passiert ja auch seit längerem schon, also dass das ist immer mehr Series-Games gibt, dass es immer mehr schöne, gamifizierte Angebote gibt, dass, dass es wie, also solche Workshops gibt wie mit Lego Series Play oder so, dass es einfach diese spielerischen Aspekte selbstverständlicherer Teil des, des Werkzeugkoffers werden, sage ich mal so, bei 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 Lehre, dass man, mhm. das, also ja, das ist eine Hoffnung, die ich damit verbinde, dass, dass, dass sie wie andere Lernmedien auch, wie Filme, wie Bücher oder Texte oder Audioformate, einfach als selbstverständliche Möglichkeit zu lernen aufgefasst werden und sozusagen gleichberechtigt mit diesen anderen Medienformaten in, in formalen Lernkontexten. Ähm, genutzt werden. Das wäre so eine Hoffnung für mhm. die Zukunft, die ich da habe.
0: Okay. Hoffe ich mal, dass das äh, so wahr wird, wie du dir das wünschst. Das wäre schön, ja. Ich habe noch zwei ganz kurze
1: Fragen zum Abschluss für dich. Gerne. Nämlich, bei welchem Spiel regst du dich am meisten auf? Ähm, bei kompetitiven Spielen, bei denen ich mir einbilde, dass ich da gut wäre und andere sind dann besser als ich. <lacht> Das hat schon ein gewisses äh, Konfliktpotenzial, wenn man viel Arbeit reinsteckt. Äh, Gott, ist das Wort Arbeit ja. gefallen? Also wenn man sich viel damit beschäftigt hat und denkt, man wäre da ganz gut und dann kommt jemand und der zeigt einem seine Grenzen auf. Äh, also ein konkretes <lacht> Spiel, das ich da nennen kann, ist FIFA. Das ist ah ja, tatsächlich, okay. äh, da kann ich mich dann schon auch mal ärgern. Aber es spornt ja auch dazu an, besser zu werden.
0: Ja, definitiv, wenn es nicht zu frustrierend wird. Bei welchem Spiel hast du am meisten gelernt?
1: Boah, ähm, naja, man lernt ja überall was anderes. Am meisten, also das äh, ist schwierig zu beantworten. Aber vielleicht, also was, was in meiner Jugend mich schwer begeistert hat und mit dem ich sehr viel Zeit verbracht habe und das mich vielleicht dahingehend auch viel gelehrt hat, ist Civilization von Sid Meier. Da gibt es äh, mehrere... Ausgaben davon, ich weiß jetzt nicht mehr, welche ich damals gespielt hatte, aber da spielt man eben so die, die ganze Zivilisation sozusagen durch oder wählt eine mhm. Kultur und die entwickelt sich dann. Und man, da sind viele historische Aspekte drin und ähm, fand ich sehr spannend. Und vielleicht habe ich da auch sehr viel gelernt. Aber man kann bei jedem Spiel, man lernt dann hier mal das, da mal das. Äh, ja. Ist ganz ja. unterschiedlich. Das ist ein Spiel, das man jetzt alleine spielt. Oder damals zumindest habe ich das alleine gespielt. Das ist jetzt vielleicht nicht so gut für soziale Lernen. Das lernt man dann im anderen Spiel vielleicht wieder besser, ne? wenn man sich da mit anderen mhm. Spielen dann auseinandersetzen muss. Oder was, was ja heute ganz groß ist, so kooperative Spiele, wo man dann gemeinsam ein, ein Ziel erreicht. Und mhm. Da habe ich dann vielleicht bei solchen Spielen dann in sozialer Hinsicht vielleicht was gelernt.
0: das klar. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, Daniel, dass du heute dabei warst und äh, hoffe, du kannst deine Begeisterung für Spiele weiter behalten und in die Welt hinaustragen.
1: Vielen Dank auch. Ich glaube, das äh, werde ich tun, ja. Vielen Dank.
0: Sehr schön. <lacht> Mach's gut. Tschüss.